0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 22 של פודקאסט סודה ולימון, פודקאסט ראיונות וראיונות, והיום אני שמח לארח את גיא גרימלנד. גיא הוא איתנאי שהפך להיות איש של ישראל, על שלו, על עולם יחסי הציבור והעיתונאות בעולמות ההייטק, ועל הטיפים שלו לאנשים שיש להם סטארט-אפ או חולמים להקים אחד. חייב להגיד שגם אני, וגם זה מאוד מעניין כי בסופו של דבר כל הישראלים רוצים להיות סטארטאפיסטים, אז אני בטוח שזה יעניין את כולם. אז שלום
1: גיא. היי, שלום. האמת היא שאני חושב שיחסי ציבור, בוא נדבר על זה כי האמת זה הולך ומשתנה. Okay. כן, כן. המציאות היום של 2020, בואו נראה מה קורה מבחינת המדיה. פעם היה... ספר סיפור לפני שמונה שנים כשהתחלתי תפקיד מנהל יחסי הציבור של אינטל אז הייתה תקופה שהיה בית סוקולוב, בית סוקולוב זה ברחוב קפלן בתל אביב היו עושים מסיבת עיתונאים מביאים את המנהלים מביא... מוציאים הודעה לעיתונות העיתונאים היו באים המנהלים היו... היו מדברים וזהו ככה נראית האופק של ה... התקשורת של התקשור. של ה... של התקשור. היום... מסיבות עיתונאים זה כבר לא דבר, היום כל הנושא של הודעות לעיתונות זה מת, היום הדרך שלך של תקשורת של יחסי ציבור היא כבר הרבה יותר שונה והרבה יותר מורכבת. אני רואה את התפקיד שלי היום הרבה יותר רב-ממדי, יכול לקרוא לזה בכל שם שאתה רוצה, זה יחסי ציבור, זה שיווק, זה סושיאל, זה לפגוש את הקהלים שלך בכל מיני צורות, והיום מי שמתעסק בין עולמות של יחסי ציבור, כבר לא, זה לא העולם של פעם של הפקסים, של לשלוח לו הודעה לעיתונות. כן,
0: ליתונות. מעניין. כן. זה באמת עולם שמשתנה, כי הדיגיטל מכניס פה דברים שלא חשבנו שבחיים יקרו, ודרכים, כל יום יוצא משהו חדש שצריך לחשוב איך להתייחס אליו, אם זה טיקטוק עכשיו שיצא, נכן. שפתאום כולם חושבים מה אני יכול לעשות עם טיקטוק, אני לדוגמה עדיין לא הצלחתי להבין מה אני יכול לעשות עם טיקטוק.
1: אני כן הצלחתי להבין, נגיד אצלנו יש באינטל, יש את החבר'ה עם הבאניסות, מה זה באניסות? יש את המפעל באינטל קריית גת, עכשיו זה מפעל אה, לייצור שבבים מאוד מאוד מתקדם, והחבר'ה לבושים בחליפה כמו אסטרונאוט, זה נקרא באניסות, כמו חליפת עליו. תדמיין מישהו כזה כמו שרואים בסרטי מדע בדיוני שהוא צועד כולה עם חליפה לבנה כזאת נגד... אה, וירוסים או משהו כזה או חליפת אסטרונט, אז ככה הם נראים שם, למה? כדי שלא יהיה, אתה יודע, איזושהי טיפת אבק כן. וכדומה. אז תדמיין את האנשים בקרית לבושים כולם ב- בלבן, ואני אמרתי לעצמי כשראיתי את הטיק אני גם נכנסתי לזה, כי זה מאוד מעניין להתנסות בדברים חדשים, מה הבעיה לשים כמה אנשים בבאניסוד, בבאניסוד, שלושה ארבעה כאלה, רוקדים עם השבב של אינטל בצורה מצחיקה, פותחים זה מה שבאמת יפה כי היום כמו שאתה אמרת הדיגיטל זה באמת זה רק פשוט הזרימה נמשכת. אתה יודע היה לי עכשיו התארחתי בפייסבוק של מתחבטי מקצוע ושאלו אותי כל מיני שאלות איך להיכנס לעולם הזה וכדומה ואמרתי להם תשמעו תמיד אנשים ירצו לדעת תמיד אנשים ירצו לשמוע סיפור סיפור. יש לי משרד יחסי ציבור של אינטל שמוטי שוף מוביל אותו בחר, בחור נהדר אסטרטג ויש לו אמרה יש לך סיפור אתה יכול לכבוש את העולם וזה באמת נכון תראה היום את רעם תראה היום את כל מה שקורה היום זה כבר לא באמת המציאות זה הסיפור שמוביל את זה. אז פעם היינו שולחים הודעה לעיתונות כי העיתונות המודפסת הייתה נורא נורא חזקה זוכר הימים טוב אולי אתה לא כי אני בן <laughs> 46. פעם כדי למכור רכב היית קם ב בבוקר ביום שישי כן זה היה, היה קטע כזה okay. לצד הזיפ וכל הדברים של האטיז. והיית מהר מהר אתה יודע כאילו מנסה להתקשר למצוא את המודעות הראשונות כדי שלא יגנבו, יגנבו לך את הרכבים הטובים. וואו. Wow. באמת זה ככה היה כשהייתי כאילו יותר צעיר והיום כאילו אין את זה אז, כאילו, אז העיתונים היו נורא חזקים היום הם פחות חזקים כי המודל העסקי נורא נפגע. בגלל שהוא שה... מבוסס על פרסומות ועל דמי מנוי ששניהם נורא נחלשים. היום אנשים אוהבים לצרוך את המידע שלהם במקומות אחרים כמו דיגיטל, ואפשר לפתח את זה, או טיק טוק, אבל אנשים עדיין רוצים לדעת על מותגים, על מה קורה סביבם, ומעבירי הסיפור, האנשים שעושים את זה ימשיכו להיות, הם פשוט צריכים להיות קצת שונים ולעשות את זה בצורה אחרת.
0: לגמרי, אני מסכים לחלוטין. תראה, אני אגיד לך, אנחנו קצת קפצנו, זה חלק מה... מההתחלה שלנו בדרך כלל זה שאני בא ואני קודם כל אוהב לשמוע מהאורחים שמגיעים על איך זה הכל התחיל. אז נתת פה טעימה מאוד מעניינת למה שהולך להיות בהמשך של הפרק, אבל אני באמת אשמח לשמוע ממך מי אתה. ואיך הגעת אלינו, איך הגעת לתפקיד המכובד ש- שאתה עובד בו וכל התהליך.
1: אוקיי, okay, אז בשמחה. אני אה, הייתי תלמיד בסדר, בתיכון, בגרות בסדר, ונורא באר לי אחרי הצבא הייתי בהנדסה קרבית, ללכת וללמוד מיד. לא רציתי לעשות שום טיול גדול, רציתי להוכיח לעצמי שאני יכול להיות תלמיד מצטיין. ונורא רציתי, רציתי לשאול את עצמי מה אני הולך לעשות, ואז אמרתי, אני לא יודע, כאילו, נורא התחבטתי. בסוף אני באחד מהדפים של העיתון וראיתי איזושהי מודעה ללימודי פסיכולוגיה. אמרתי, וואלה, פסיכולוגיה, אני באמת טוב בלדבר עם אנשים ולהבין ולהקשיב. נראה לי, אתה מכיר את זה שבגיל 20 ומשהו, סליחה שאני לא יודע, יאיר, אבל אתה יותר קרוב לזה, אתה מדמיין כאילו איך התואר, אתה לא באמת יודע מה התואר. נכון, לפי השם אתה חושב
0: מינהל עסקים,
1: אני הולך לנהל כן, עסק. כן, זה נשמע כזה הגיוני כזה, זה מתחבר אליך, אז אתה כאילו אומר, הוא כזה... גם okay. לזה קרה התהליך הזה. <laughs> אז חשבתי פסיכולוגיה, וזה מה שחשבתי שאני אעשה, ולמדתי שנה ראשונה במכללת ספיר, אחרי זה עברתי לאוניברסיטת בן גוריון, לי ציונים מאוד קבועים, 90 ומעלה, אבל באיזשהו מקום הבנתי, גם בגלל שזה הייתה, צריך להבין, לימודי פסיכולוגיה באוניברסיטה, זה החרשלים של, 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 של כל הזכויות נורא נורא מסודרות הילדים הכי זה, הם קיבצו את כולם 300 תלמידים באודיטוריום שהם כולם ככה ו, 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 וכולם רוצים לקבל גם 90 כדי להתקבל לפסיכולוגיה קלינית. כן. אז גם היה לי צורים גבוהים אבל באמת לא רציתי את זה 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 גם הרגשתי שזה כאילו זה לא באמת מדבר אליי. ואז הלכתי עשיתי בסוף שנה ב' קורס ברדיו תל אביב זה היה כזה סתם בשביל יאללה. קצת לצאת מהספרים של הפסיכולוגיה mm-hmm. וזה היה כזה ללמוד מקצועות הרדיו עוד לפני ימי הפודקאסט mm-hmm. וכדומה ונורא אהבתי את זה כי חלק מזה זה גם היה עיתונאות ואז חזרתי לשנה השלישית והלכתי לרדיו דרום בבאר שבע אמרתי להם תקשיבו אני רוצה להיות עיתונאי ומשם אמרו לי טוב בוא תנסה קצת קצת קול רדיופוני וזה ועשיתי קצת מזה. אחרי זה הלכתי סיימתי את התואר היה לי בלבלה היסטרת אך... כאילו לא רוב האנשים שמגיעים לעיתונות מגיעים או מעיתון במחנה או מגלי צה"ל או שהם כאילו משהו בעולם שלהם היו בעיתון בית ספר, אני לא היה לי זה. כן. באיזשהו מקום הצלחתי לארגן איזשהו רעיון למקומון ברעננה, הייתי, ניסיתי לחשוף שחיתויות בעיר רעננה, <אח> כמה כבר יש לחשוף, אתה יודע, זו עיר כזאת <אח> טובה. <אח> <laughs> ומשם התחלתי, זה היה התפקיד הראשון שלי הקטן, זוכר גם היה כסף כאילו, כלום, אתה יודע, תמיד שאנשים שאומרים לי כאילו, וואו, אבל בסוף אתה מתחיל בתפקיד נורא נורא קטן yeah. ונורא כן קטן מקומון אתה יודע שמרוויח באמת גרושים. אבל אין מה לעשות כאילו יש איזושהי דרך שאתה צריך לעבור אז משם עברתי לכל מיני תפקידי, תפקידים אחרים בעיתונות כתבתי בכל מיני מקומות חלק ממקומות טכנולוגיה למרות שגם יצא לי לכתוב על תחומים אחרים. התפקיד הלפני אינטל היה כבר בוא נגיד די הרציני שלי זה היה בדה מרקר הייתי כתב הייטק וטכנולוגיה. וזה די כאילו. זה היה משמעותי כי בסופו של דבר שם כבר כל העיניים מסתכלות עליך אתה צריך לכתוב כמו שצריך אתה צריך להבין סיפור אתה צריך להצליב מקורות אתה צריך לכתוב אתה לא יכול לכתוב שטויות זה עיתון הארץ. דה מרקר כן אז כאילו ומשם עברתי להיות דובר אחרי שכבר שש שנים הבנתי שאני כבר מציתי את התפקיד וככה הגעתי להיות מנהל חצי ציבור של אינטל. וכבר כמה זמן אתה עושה את זה? שמונה שנים. ואיך זה? כיף. האמת שאני די נהנה כי החברה ה-DNA שלה מאוד מסתכלים על הבן אדם, לא, אספר לך סיפור, פעם אחת יש לנו חדרי כושר בתוך אינטל שאפשר להתאמן, זה כיף, ו-10 בבוקר הלכתי והתאמנתי, ופתאום אני רואה את נשיא אינטל דאז, קראו לו מולי עדן, הוא מסתכל עליי בחדר כושר, אמרתי לעצמי, אלוהים אדירים, מי הולך, מי האידיוט שהולך ומתאמן ב <laughs> בבוקר בחדר <laughs> כושר, אתה יודע, וכאילו הביג בוס רואה אותו, וכאילו, כאילו, מה אני עושה? ועולם אמר לי מילה, ובעיניי זה מין סוג של סיפור שזיקק לי את זה, שבאינטל, והאמת שזה גם קורה בלא מעט מקומות בהייטק, לא באמת מסתכלים על איפה אתה צריך להיות, להעביר כרטיס, אתה לא חייב להיות עכשיו, אף אחד לא ישאל אותך איפה אתה נמצא. מסתכלים על התפוקה שלך, על התכלס. עכשיו, אני לא יכול להגיד שבאינטל ובכלל, האמת היא שבהייטק לא עובדים קשה. עובדים קשה, והרבה פעמים אני מוצא את עצמי, יש לי שלושה ילדים, שם את האוזניות, עונה על אימלים גם בערב, כי צריך, אין מה לעשות, פשוט יש המון המון עבודה. כן. אז זה לא כזה קל וכיף חיים, זאת אומרת, אם יש איזה דימוי כזה להייטק, כיף ותנאים, כן, יש את התנאים בסדר, אבל עובדים מאוד מאוד קשה, אז החברה היא טובה, וחוץ מזה, אני נורא אוהב גיק. אני מהחבר'ה האלה שמשחקים, ששיחקו פעם World of Warcraft, 12 שעות, ריידים, אתה מכיר את זה? כן, בטח. אז סבבה, אז גם אני הייתי כזה, הייתי גם משחק מבוכים ודרכונים כשהייתי ילד קטן, עכשיו גם הבאתי את הילדים שלי לשחק את זה.
0: כן, זה חוזר, זה חוזר, המבוכים ודרכונים.
1: אני רוצה שילכו במסלול גיקי, אתה מבין שהילדים שלי ילכו 8200 אחרי זה, הייטק הזה, כאילו, זה מבחינתי הישג.
0: פעם זה היה להיות רופא
1: ועורך דין, כן למרות שאתה יודע כל הרעש של ההייטק זה גם קטע מטורף. בדיוק היה עכשיו דוח לפני יומיים של רשות החדשנות וסטארט-אפ ניישן uh, סנטרל uh, שזה הגופים שכאילו בודקים את מצב ההייטק זה גופים שבודקים כמה עובדים בהייטק וזה כמה שבהייטק אתה יודע. לא. זה אני לך 300 אלף. כל הרעש שאתה רואה בכלכליסט ובדה מרקר ובגלובס וגיק טיים וכל המדורי הטכנולוגיה וזה, זה 300 אלף משוק עבודה של 4 מיליון. כן. אז כאילו הם עושים המון המון רעש, גם יש המון הילה סביב התעשייה הזאת, נכון. כי כאילו כולם רוצים להגיע, זה השכר הכי גבוה. אגב, אם כבר פותחים את זה לכיוון אחר, אז כשעבדתי בדה מרקר אצל גיא רולניק, אתה יודע, תמיד אומרים, איפה הכי כדאי לעבוד, בהייטק או במגזר ציבורי? מה? הייטק, תנאים יותר טובים, לא נכון. מגזר ציבורי, כשיש לך שם את הקביעות, בגיל, אם אנחנו עושים חישוב שנייה בין הייטקיסט ממוצע, איפה הוא מסיים את הקריירה שלו בין, נגיד, לא יודע, בין 40 ל-60, אם הוא חס וחלילה חווה פיטורים לבין מישהו מגזר ציבורי, שכן מצליח לסיים עד גיל 67, אני חושב שההפרשה שלך לפנסיה תהיה במגזר הציבורי יותר טובה. נכון. אז... זה דברים שאגב אתה לא חושב בגיל צעיר אבל כאילו באיזושהי נקודה בקריירה שלך אתה נחשף לזה ואתה מבין את זה.
0: כן כל הנושא הזה באמת של פנסיה זה דברים שלא חושבים עליהם בגילה עצמא. נכון נכון. תראה הדבר הראשון שרציתי לשאול אותך זה מה זה בעצם יחסי ציבור ואיך זה מתקשר או אם יש הבדל לשיווק. עכשיו אני חייב להודות אני יודע אבל פשוט בגלל שהמאזינים שלנו אולי לא יודעים. אז בוא נספר להם.
1: בוא נתחיל באמת בקלאסי ובמה זה שונה, אז יחסי ציבור בהגדרה שלו זה בעצם לנהל את הקשר מול הציבור, הציבור בדרך כלל עד היום נמצא, קורא צורך כלי תקשורת, כלי תקשורת עובדים שם עיתונאים כמו שאני עבדתי, ובעצם כותבים כתבות, והתפקיד של אנשי ומנהלי יחסי ציבור, או דוברים, זה בעצם לקחת את הגופים שהם אמונים עליהם, בין אם זה ראש הממשלה, בין אם זה... גופים בהייטק, חברות, לא משנה באיזשהו תחום, או בנקים, בתי חולים, לקחת את הדברים שקורים, להוציא אותם החוצה מבחינה סיפורית, דרך טלפון לכתב, הודעה לעיתונות, היום זה כבר אימיילים, ופשוט לעניין אותם בדברים שקורים, על סמך איזושהי אסטרטגיה שאתה בונה, שהיא האסטרטגיה התקשורתית שלך. כן. גם <חשוב, חשוב לדעת שכאילו, אין זה לא, אין סתם בשביל יחס, גם אצלנו באינטל, אנחנו לא עושים... יחסי ציבור ותקשורת רק בשביל שזה נחמד לקרוא בעיתון או איזה כיף. זה תמיד בא, בא לתמוך באסטרטגיה עסקית שיש לה איזה מטרות מסוימות. אז באינטל זה למכור אה, מעבדים ושבבים וטכנולוגיות AI ורכבים אוטונומיים, אז אתה תעשה סיפורים שדומים ותומכים לזה. אתה רוצה לגייס עובדים ב- 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 בהייטק, אז אתה תעשה סיפורים וכתבות אצלנו ביום חמישי. יש נורא פאן בחברה ו- וכאילו להוציא את הסיפור החוצה. כן. אתה צריך, צריך לזה מומחיות, כי אתה צריך להבין מה זה סיפור, מה זה, איך להעביר אותו בצורה מעניינת, לדעת איך עובדת תקשורת. אתה יודע, דברים ש... אתה יודע, יש, יש פה קהילה, זה ברנג'ים מסוימים. כן. בשיווק. את... תשמע, זה החבר'ה שמוציאים כסף בשביל להתפרסם, אתה יודע, ביחסי ציבור זה... אין פה איזשהו תשלום בין איש יחסי ציבור שמעביר סיפור לעיתונאי. כותבים כתבה, כתבה לא עולה כסף, זה תוכן מערכתי. שיווק זה כל העולם שמחוץ לעולם העיתונאי, וואטאבר, זה יכול להיות, יודע, בכל מקום, באופליין, באונליין, כאילו, אבל פה זה כבר כאילו להגיע לנירוץ ולקהלי המטרה שלך, כשאתה כבר משלם כסף.
0: כן, זה, זה עולם מאוד מעניין, כי אני חווה אותו בעבודה שלי, ובאמת, לדבר עם עיתונאים זה, זה סוג של אומנות. צריך לדעת איך עושים את זה, צריך לדעת איך לדבר, צריך להיות תמיד נחמד, זה, זה מאוד, מאוד, מאוד מאוד מעניין ומאתגר. אני מאוד נהנה מזה, וכל פעם אני לומד דברים חדשים שלא ידעתי לפני, אז זה, זה, זה ממש עולם מעניין.
1: אני אגיד לך לגבי, בסופו של דבר, בגלל שגם הייתי עיתונאי, אז... עיתונאי תמיד רואה את עצמו כמישהו שמייצג את הציבור, כמישהו שמייצג אה, את הציבור הקוראים שלו. כאילו, הוא הקול של ההמונים שלא יכולים לדבר, okay. אז, והוא כאילו מנסה לחשוב במקומם. אז לכן אתה צריך לבוא ולראות איך אתה בעצם מספר סיפור שהוא פונה לבני אדם שנמצאים שבסוף יקראו את זה שהוא רלוונטי להם, שהוא מעניין להם, שהוא חשוב להם, שהוא יכול להכעיס אותם, או שיכול לשמח אותם. חשוב שיהיה איזשהו רגש, אבל, ולכן כאילו, זה המומחיות תמיד לדעת להסתכל. בסוף, נכון, אתה מדבר עם עיתונאי, אבל בסוף, גם העיתונאי צריך לחשוב איך הוא מדבר עם האנשים, עם החוץ, או. עם העולם, עם הקוראים.
0: כי אם לא, אף אחד לא יקרא. כן. כן. איך אינטל עושים יח"צ? איך התהליך מבחינה אסטרטגית, אמרת שיש תהליך כולל, ואני מניח שיש איזה מפת דרכים של מה לעשות ואיך לעשות. כן. איך ניגשים לזה?
1: אוקיי, אפשר לחלק את האסטרטגיה שלנו לכמה צורות וכמה רבדים. איפה אתה פוגש את קהלי היעד שלך? קודם כל תגדיר מי קהלי היעד שלך. תגדיר בעצם מה החזון שלך, מה המטרה שלך, ואיפה אתה פוגש את קהלי היעד שלך בתוך מה אתה בעצם רוצה לעשות. אצלנו באינטל יש לנו שלושה קהלי יעד מאוד מאוד ברורים. אחד זה העולם הטכנולוגי, זה כל הלקוחות, השותפים, כל החבר'ה שעובדים עם אינטל, מאוד מאוד חשוב. הקהל השני זה הקהל היותר הכלכלי, תאגידי, זה עמותות, זה ממשלות, זה, זה כל מיני גופים שעובדים ממינטל שגם חשוב לנו להיות בקשר איתם. והקהל השלישי זה עובדים, זאת אומרת העובדים או עובדים שאנחנו נרצה לגייס. ולכן כל האסטרטגיה התקשורתית תיבנה סמיך, סביב השלושה קהלי יעד האלה, מתוך מקומות מסוימים שאנחנו נרצה לפגוש כל אחד. איפה אנחנו פוגשים למשל... את כל אחד מהקהלים, זה, זה תלוי. אנחנו מחלקים את זה לעולם המדיה, למשל עדיין יש הרבה מאוד מדיה שצריך לפגוש את ה... כי הם צורכים, עובדים קוראים עיתונים, טכנולוגיה, אתה יודע, תמיד יש כן. כתבות על זה. מצד שני יש הרבה סושיאל מדיה, אז מעבר לכתבות, רעיונות וכדומה, איפה? טיק טוק, פייסבוק, לינקדאין, איפה נמצאים העובדים העתידיים של אינטל, הם כן. בטיק טוק? איזה גילאים, איזה תוכן הם צורכים, מה הם צורכים, זה קהל רחב, זה קהל מקצועי, זה פודקאסטים, זה, זה כל מיני שאלות שאתה צריך לברר עם עצמך איפה, איפה נמצא הקהל שלך. מעבר לזה, יש גם את ה, המפגשים, המפגשים הפיזיים עם קהלי היד שלך, לא הכל נמצא בסושיאל, יש כנסים, יש מיטאפס, יש אירועים מסוימים, חלק אתה מארח, חלק אתה רוצה לבוא ולהתארח. מי הדובר המתאים וזה, זה גם דברים שאתה יכול לבוא ולעשות בהם הרבה מאוד תקשורת, יחסי ציבור. כן. וחוץ מזה יש כל מיני פרויקטים שיווקיים גדולים אחרים שאתה יכול לבוא ולעשות. למשל, לפני כמה שנים היה את יום העצמאות, עשינו את המופע הרחפנים. כן, ברור. היה פרויקט שיווקי מדהים. מדהים, כאילו, מדהים.
0: כן. מדהים. כולם דיברו על זה. אז
1: הנה, זה היה כאילו לא בעיתונות, לא בסושיאל וזה, ועדיין מהלך שיווקי מאוד מאוד יפה.
0: כן, אף אחד לא פספס את זה. וזה בא, זה היה גם בארצות הברית, אני זוכר באיזה משחק פוטבול, היה שם משהו כזה כן, גם. כן, כן, בא... אבל אנחנו
1: לקחנו את זה לכיוון של עבדנו איתם כמה חודשים, שהם עשו צורות רק ישראליות. כן,
0: ברור. שם זה היה, איפה זה היה? זה היה בסופרבול. בסופרבול,
1: אותו... כן. האמת שזה די מגניב. כן. זה, זה מטורף, <laughs> <laughs> כן, <laughs> כן,
0: לגמרי. זה עולם מאוד מאוד מרתק, העולם של הרחפנים. <laughs> וכשאתה מסתכל על זה, נגיד, כי הרי יש את אינטל ישראל, ויש את האינטל העולמית. מה מהחלקים מוכתב לך מחו"ל, ומה מהחלקים אתה מחליט, או שהכול אתה מחליט?
1: לא, אנחנו עובדים בארגון גלובלי, ואנחנו קודם כל, בגלל שהחברה היא חברה אמריקאית, אז הרבה מאוד מגיע משם, וזאת, וזאת הרוח וזאת הכוונה, אבל אין איזשהו פער בתפיסות. אנחנו קודם כל חברה טכנולוגית. אינטרל, זו טכנולוגיה, זו טכנולוגיה מעמיקה, זה החבר'ה שעושים את ה... את המחשבים העתידיים, שעושים את ה-autonomous driving, את כל הרכבים של מובילייזר, חבר'ה שעושים בינה מלאכותית. אנחנו קודם כל, כל טכנולוגיה, זה לא שיש פער ביני לבינם. אז לוקחים מהם איזושהי אסטרטגיה גדולה שקיימת, כן. ועובדים עליה והיא מתרעננת, ומצד שני רואים ומתאימים אותה גם אצלנו פה בקהל המקומי, איפה נכון, מה, 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 אפשר, מה אפשר טיפה שנייה קצת לשנות, מה יכול להתאים. כי uh, מה לעשות, אנחנו חיים אמנם בעולם גלובלי, אבל המקרה של ישראל הוא לא דומה לארה״ב, יש הבדלי תרבות, אנשים פה צורכים תוכן בצורה אחרת, אנשים פה מקבלים את המסרים שלהם בצורה אחרת, זה, זה גישה אחת. כן, אז, ברור. אתה לא יכול לקחת as is.
0: כן, זה, זה בא מלמעלה, אבל עם שינויים בטח... כן, לא שינויים
1: רציונליים, שהם באים מחשיבה אסטרטגית, מה נכון.
0: כשאני מסתכל על זה, נגיד מהנקודת מבט של חברות יותר קטנות, כשאין להן תקציבי ענק איך אתה ממליץ לאנשים לגשת לזה בכלל? כי זה משהו שהוא, כשאני רואה את זה אצל חברים שלי שיש להם סטארט-אפים, או אצלי בחברה שאני עובד בה אפילו, זה משהו שהוא מרתיע יחסי ציבור, זה משהו שצריך לדעת איך להתעסק איתו.
1: אני לא חושב שצריך להרתיע, אני חושב שצריך להיות סטורי טיילר. קודם כל, בכל מקום שאתה נמצא, בין אם אתה עובד במקום עבודה בסטארט-אפ, בין אם אתה אפילו לא במקום טכנולוגי, וחשוב לך לעשות שיווק, לעשות תמצא את הבן אדם גם אם נגיד איזה שני יזמים או מישהו שהם לא אנשים שמספרים אחד יותר עסקי אחד יותר טכנולוגי. תמיד צריך לתת את הבן אדם הזה וזה, וזה כישרון וזה תכונה ושהוא יותר כן. סטורי טלר. הוא יודע לערוך הוא יודע לספר סיפור. אגב כאילו נגיד היום היום יכולות עריכה ביוטיוב בפרודקאסטים זה, זה גם לספר סיפור. כן. זאת, יש כל מיני צורות לספר סיפור. אז צריך למצוא צריך תמיד להיות הבן אדם עם הפאשן הזה. והבן אדם הזה צריך גם להכיר את הקהלי המטרה שלו, מי קונה את הדברים האלה. אצלנו באינטל במקרה זה אנשים, בוא נגיד ככה קהל היעד שלנו, אם עובדים, אז זה לא צעירים מאוד, אז אנחנו מכוונים לבני 25, נגיד עד בני 45, 50, ככה זה בערך הגילאים, גם, גם למעלה וגם למטה, אבל בגדול זה, זה המקום. ואז אתה בעצם, אחרי שאתה כאילו מוצא את הבן אדם והוא מספר הסיפור, ואתה יודע גם לאיפה נמצאים הקהלי היד שלך, אתה צריך לראות אוקיי איך אני מגיע אליהם. אם אתה רוצה להגיע דרך יחסי ציבור ותקשורת, אז איפה הם קוראים האנשים האלה את הסיפורים שלך, הם נמצאים בכלכליסט, הם נמצאים בידיעות אחרונות, הם נמצאים בישראל היום, הם נמצאים בטק ראנץ', הם נמצאים בוורסטריט ג'ורנל, הם נמצאים באננטק, כאילו זה פשוט כלי תקשורת מעולמות כן. הטכנולוגיים, אז אני, יותר קל לי להתחבר לזה. הם, הם חפש... ואז, והכתבים, אני גם הייתי כתב טכנולוגי, זה בסופו של דבר זה בן אדם, נכון. הוא רוצה לספר סיפורים, נכון. הוא רוצה להיות הכי מצליח, להביא את הסיפור הכי ראשון, הכי מעניין, הביקורת הכי טובה. ועובד הרבה עם אנשי חסי ציבור, הזה. הם לא אויב שלו, להפך, הם אנשים שעוזרים לו להוציא את הסיפורים החוצה. העיתונאי שמצליח להוציא את הביקורת הראשונה על איזשהו מוצר טכנולוגי, הוא מקבל האייפון לא... החדש שהגיע... אתה יודע, כשעבדתי בדה מרקר, אני לא יודע אם זה עוד היום קיים הקטע הזה, אבל תמיד היה יוצא אייפון, ואז כאילו היה מין תחרות כזה בדה מרקר, כלכליסט וזה. מי עושה את הביקורת הראשונה על האייפון החדש? כן. כי, כאילו אני בטוח תמיד... שזה אותו דבר גם היום. הוא יכול להיות, כן. <laughs> אז כאילו, <laughs> סאב, זה הישג עיתונאי. זה כן, כאילו, בטח. אתה הראשון בישראל שכתבת ביקורת על איזשהו מוצר מאוד מאוד נחשק. כן. עכשיו, מאיפה הוא מגיע לזה? מגיע לזה מ... אתה יודע, מלהיות בקשר מאיזה איש יחסי ציבור. אבל איש יחסי ציבור לא חייב להיות מחברה ענקית כמו באינטל. זה יכול להיות גם בחברה קטנה של בן אדם שפשוט עשה את העבודה הזאת, הלך, ראה איפה הקהל יעד שלו, ראה איפה הם צורכים את התוכן, ראה מי העיתונאי, ראה את הסיפורים שהוא כותב, הכין איזשהו בריף סיפורי, גם אם הוא לא מקצוען ועושה את זה, פשוט כותב כמה מילים מהסיפור, מה לא בולשיט, לא שיווקי מדי. לא כזה שלא מעניין אותך, אלא משהו שבאמת קצר, קולע, שיכול לגרום למישהו אחר להתעניין. כן. אתה רוצה להתאמן? לך להורים שלך, לחברים שלך, ספר את הסיפור, ותשמע אותם. הרבה עיתונאים ויחסי ציבור, זה בדיוק מה שהם עושים, מתאמנים אחד על השני כדי לראות אם הסיפור עובד, כי... לך, תעשה את זה, תעשה את... ותראה שאתה באמת, יש לך פיץ' טוב, שבאמת הוא מעניין. וזה אף מה זה אי בי טייסטינג בקונטנט של כאילו שנמצא בסושאל למה למה כתבות בעיתונים לפעמים בכותרת אחת משיגות אלפי קליקים וכותרת אחרת על אותו סיפור זה okay. למה תמיד יש את היש כבר קליק בייטס כן אבל כאילו זה בסוף הכל סטורי נכון, טלינג גם בפתפונה, זה איך אתה את פונה את הפיצ שלך לעיתונאי גם אם אתה בחברת סטארט-אפ קטנה ועוד אין לך את התפקיד של השיווק ויחסי ציבור. ואחרי זה, כשתגדל, אז יש לך את האפשרות הכספית לקחת מישהו שכבר למד והתנסה בזה? אהלן נסע.
0: כן, ברור. כשאני מסתכל על זה מנקודת מבט שלי, אז בחברה שאני עובד בה, אז הדרך אה, שעשיתי את זה, זה פשוט נכנסתי אה, לדוגמה ynet, אה, וחיפשתי מי שם הוא הכתב שכותב את הטכנולוגיה, ואז חיפשתי אותו בפייסבוק, ושלחתי לו הודעה. ובמקרה, מה שרציתי להציע לא עניין אותו. מעולה. הוא אמר, יאללה. וזה היה מאוד כיף, כי זה היה סוג של, בדרך ש, שלי הצלחתי להשיג את זה, אז באמת איזה שלא... איזה תקופת,
1: איזה תחושה טובה זו הייתה. זה מדהים, פעם. כן. זה
0: משהו שפעם אתה לא היית יכול לחשוב. היום בלינקדין ב- אתה יכול בשנייה לבוא ולשלוח הודעה למנכ״ל העולם, והוא יעשה סיכוי שהוא יעניין לך אם אתה מציע לו משהו מעניין.
1: זה מה שיפה אגב בכל ה... בגלל שיש שם מון פלטפורמות וערוצים אתה באמת יכול להגיע לכל אחד בטח בישראל. עזוב כן. שבוא נגיד בארה״ב אפשר לחשוב שאתה יודע להגיע לאיזה שהוא עיתונאי או איזה שהוא בלוגר איזה שהוא קצת יותר קשה אבל גם אליהם אפשר להגיע. אבל יש לך היום you name it לינקדין פייסבוק טוויטר אינסטאק כאילו dm וואטסאפ כאילו אימייל. טלפון כן. אתה יודע, זה לא אוהב לדבר אבל כאילו. יש לך כל כך דרכים אז תראה בלי בולשיט, כאילו.
0: כן, ברור. זה אותו דבר כמו הפודקאסט הזה. מה שאני עושה זה בעצם, אני מחפש את האנשים שמעניינים אותי. שולח להם הודעה בפייסבוק לרוב, והם לפעמים עונים לי, לפעמים לא, ו- וזה כיף. שעונים לי זה תחושה ממש ממש טובה, כי הצלחתי ליצור קשר עם מישהו שלא מכיר אותי, להציע לו משהו שהוא מספיק מעניין כדי שהוא ירצה לבוא ולהשקיע שעתיים בערך מהחיים שלו, על לדבר איתי. אז זה, זה, זה תמיד כיף. אז זה באמת מסר שאני חושב שהוא ממש ממש טוב. גם לחברות בעולם ההייטק וגם לא, שאם הם רוצים לעשות משהו, אז המחסום הזה של הכסף, כסף, זה יעלה לי כסף, אני חייב מישהו של יח"צ, לא, אתה יכול להתחיל באמת בקטן, ולאט לאט לדול ולהתפתח. לגמרי, לגמרי. לעשות את זה גרילה, זה כיף לעשות את אני זה
1: גרילה. ש... הנה, אתה, אתה, אתה... עשית את זה מול ynet והשגת, כן. וזה קורה כל הזמן. נכון. אז אני... זה עובד, חבר'ה, נסו את זה. כן.
0: אתה מתגעגע לימים שזה היה אתה מול המערכת או שאתה... כשהייתי עיתונאי? כן. כן,
1: מתגעגע. לדברים מסוימים אני מתגעגע, כי זה קודם כל זה מקצוע מדהים. כן. זה מקצוע שאתה בעצם קצת מלך העולם כזה, בוא נגיד כן. ככה. <laughs> ש... כולם מקרקרים סביבך, <laughs> <שבחר, laughs> כולם <laughs> נחמדים. כולם נחמדים, גם לא רוצים להיות, כן, בדיוק, כולם נחמדים. אף אחד לא רוצה להיות רע אליך, אתה, אתה לא יכול... תחשוב איזה כיף זה ככה שכולם נחמדים אליך, מצד שני לא התגעגעתי לדברים הפחות טובים של הזה נגיד התחרות כן. מול נגיד עיתונים אחרים להשיג סקופים קצת פחות זה שוחק. כן בטח. הכיף של המקצוע הזה וזה גם אולי קצת הכיף של להיות מנהל יחסי ציבור ותקשורת זה שכל יום לא נראה אותו דבר עכשיו mm-hmm. כמה מקצועות אתה יכול לבוא ולהגיד שהם לא נראים אותו דבר. יש, יש חלק כן ויש חלק לא אבל להיות איתו זה באמת ככה. אתה מגיע בבוקר. זה לא כמו אם ניקח גאנטים של מנהלי שיווק או בסושיאל שאתה יודע מה אני הולך לעשות ברבעון הזה כן. ואני הולך לעשות ככה והכל כאילו יחסית די ברור בטח יש בטח במקצועות אחרים שהכל עובד על גאנטים מצו... אצל עיתונאי זה לא עובד ככה אתה יכול לחשוב על איזה כתבות אתה רוצה לעשות אבל בסופו של דבר אתה מתחיל היום איזה מקום מסוים. במקום אחר אינטל קונה את הבנה בשני מיליארד דולר ואתה כבר נמצא ביום אחר לגמרי כן. למה שהתחלת אותו אז זה, זה, זה כיף וזה קסם מצד שני באיזשהו נקודה אחרי כמה שנים אתה קצת מרגיש תלוש כי זה כאילו כל יום כזה אתה יודע אין, אין סדר הכל כזה, כזה, כזה מתהווה תוך יום אז בסדר זה כיף וזה אבל. לפעמים אתה מחפש קצת את השקר, קצת את השגרה, קצת בטח, השגרה וקצת בטח. כאילו לעבוד על עומק. בעיתונות אה, איומית קשה, זה לא, זה לא מקום של עומק, זה, יש מקום של שטח מילים מסוים, אתה צריך להעביר סיפור בצורה מסוימת. וגם יש דדליין, כן. הגיע חמש בערב, העורך לוחץ, והעיתון צריך לרדת uh, לפרינט, ואתה צריך לשדר את הכתבה, ואתה בסופו של דבר צריך להצליף מקורות, ודיברת עם אנשים, בסוף להוציא איזשהו סיפור, והוא לעולם לא יהיה מושלם. נכון. הוא לעולם לא יהיה הכי... אחי... זה... כי אתה צריך מתישהו לעצור. תמיד אוכל לדבר עם עשרה uh, מקורות, אבל אין לך את הזמן הזה. עיתונות יום שישי, קצת יש יותר זמן, כאילו כתבי תחקירים וכדומה. אבל לפעמים זה קצת uh, נוגח בלב ושוכל, כאילו... אני כן הייתי רוצה להעמיק בדברים, אני כן הייתי רוצה לעשות דברים גדולים, אני לא רוצה שכל יום הגדול, הדבר הגדול שלי יהיה רק כתבה. קצת שלישי, כשאתה עושה כתבה מטורפת והיא כאילו נורא משנה עולם, זה כאילו, אין תחושת האדרלנין יותר טובה מזה לכתוב כתבה. שנוגעת באנשים שעזוב ביקורת מוצר טכנולוגי מדבר איתך על כתבות שלא של, יודע עולות על איזה עוול מראות איזושהי תופעה שלא צריכה לקרות מצביעות על איזשהו כיוון לא טוב שקורה בחברה ובכלכלה הישראלית. ואתה כאילו ואנשים ו- 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 פתאום אומרים וואו תודה שהייתה הפה שלנו. כן. אז כמה אנשים במקצוע שלהם יכול, מישהו יבוא ויגיד לך תודה שהייתה הפה שלי.
0: לגמרי. יש. עידן מפרק מספר 4, החבר שלי, שמתי okay. לב שאני אומר את השם שלו הרבה בפודקאסט. אוקיי. <laughs> <Okay. laughs> הוא המליץ לי על ספר שאולי אתה מכיר, יש סיכוי שאתה מכיר, bed blood, שמעת עליו? לא. No. על חברה בשם טראנוס?
1: אוקיי, okay, מוכר.
0: אוקיי, okay, אז זאת חברה, <laughs> סיפור יש סיכוי יותר שאתה מכיר, זה בעצם חברה שהמקימה שלה, זאת מישהי שעכשיו נגיד אתה הולך לעשות בדיקת דם.
1: אוקיי, מכיר, יש עכשיו את הסרט שיצא עליו, כן.
0: כן, אז בקצרה זה כאילו, אם אתה הולך עכשיו לעשות בדיקת דם, אז אתה צריך לקחת כמה מבחנות, וזה לוקח כמה ימים עד שאתה מקבל את התוצאות, לפעמים אפילו שבוע, שבועיים. היא טענה שבטיפה דם אחת, היא יכולה לעשות את כל הבדיקות שאתה רק רוצה. והיא גם נראתה די טוב איזה וכזאת. כן, אני לא זוכר את השם שלה, אבל כן. כן, אבל למרות שהיא, יש לה עיניים של משוגעת. כשמסתכלים עליה, רואים שהיא משוגעת. כן. והיא אמרה שתוך חצי שעה יש לך תוצאות, וזה היה פשוט מטורף. ואנשים האמינו לה, והיו לה שם בבורד בהנהלה, היו לה שם... מישהו שהוא היה שר ההגנה. אבל יש... איך היא הצליחה, יאיר? הגנה.
1: איך היא הצליחה? היא סיפרה סיפור. סיפרה סיפור, בדיוק. היא כבשה את דיוק. העולם המשקיעים, וכולם דיוק. נפלו ברשתה, היא סיפרה סיפור.
0: כן, והיא עבדה על כולם, וזה היה מטורף, והיא סיפרה הסיפור. יש הרצאה שלה, כשהיא מדברת בטד, והצורה שהיא מספרת את זה, היא מספרת את זה ש... דוד שלה חלה בסרטן, ואם היו מגלים את זה מוקדם יותר, היה אפשר לעזור. וואו. והיא אמרה שאם, המכון, שאם המכשיר שהיא המציאה היה שם בזמן, היא לא יכולה להציל אותו, וזה מטורף. כאילו, יש לך גוסבאמפס, כאילו, עור ברווז, רק מלשמוע את זה. ו... ואז היא עבדה על כולם, וזה באמת, אתה צודק, זה הסטורי טלינג, זה, זה שאתה הסטוריט... מספר
1: את זה. אגב, אני רוצה להגיד לך שנגיד אצלנו באינטל, אני חושב שזו מגמה שהולכת ומתחזקת, בטח עכשיו ש... אתה רואה יותר את דורזי ווואי כצרכני תוכן זה סטורי טיילינג אחר בעבר כל, ה... כל הכתיבה של יחסי הציבור והשיווק היו נורא נורא כאלה מיינסטרימים כאלה נורא נורא אולי תאגידים נורא נורא כאילו כזה לא לא מספיק מרגשים וגם לא מסתכלים מנקודת מבט של, ה... של הבן אדם בהודעות לעיתונות בעבודה בסושיאל היום זה כאילו הכל סטורי טיילינג גם כשאנחנו עושים באינטל. אתה לא מספר, וואו, בואו תראו, המוצר המדהים החדש של אינטל, 5 ג'יגה הרץ של מעבד בתדר כזה, שהוא יעשה לך המון. Okay. זה, זה, בסדר, אוקיי? זה, יש כנראה איזושהי נישה של קהל שיכולה להתעניין בזה, okay. <laughs> כאילו, אבל, אבל בסוף אתה רוצה לדבר על... <laughs> מה זה נותן לך, <laughs> מה, זה, נותן מה לך? זה מאפשר לך, לאנשים לעשות. <laughs> בדיוק, להסתכל מנקודת המבט הזאת, היא, מי האנשים שפיתחו את זה, איך שיטות העבודה באינטל, עד כמה הן מתקדמות. מה קרה להם בדרך זה כל מיני סיפורים אחרים שהם שונים לגמרי מהעולם שפעם היינו מדברים על מוצר ועל התכונות שלו והנה ככה תקנה מידע אותו. מידע
0: מאוד קר.
1: כן וזה שונה זה משתנה.
0: לחלוטין אני ראיתי גם שאם אני לא טועה הסרטון שלכם היה עם החברה מהנינג'ה. נכון כן זה גם היה סרטון מגניב. כן
1: זה באמת שהיה סרטון עשינו סרטון. סיכום שנה ובעצם אמרנו אוקיי איך אנחנו מעבירים את כל הדברים הטכנולוגיים הבאמת כבדים זה גם אגב לא היה סרטון שהתכוונו להוציא אותה חוצה רק קצת בקטנה זה יותר שלחנו לעובדים שלנו. ואז בעצם לקחנו את החברה מהנינג'ה מה, 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 והם עשו כל מיני פרקור בתוך אינטל ושילבנו על זה כל מיני אנימציות כאלה של גיימינג כאלה שהם הגיעו לכל מיני הישגים כמו כן. אתה יודע, מכיר את זה בגיימינג כשאתה מגיע לבל 100 אתה יודע 100 כן. זה יצא די יפה כזה.
0: כן, זה יצא מגניב. כן. Okay. זה ממש ממש נחמד. כשאתה מסתכל על אנשים שחושבים להקים סטארט-אפ, אוקיי? אוקיי. Okay. מה, הרי כולנו, כמו שאמרתי בהתחלה, כולנו חושבים לעשות סטארט-אפ. יש לך סוג של המלצה על איך לעשות את הבדיקה העצמית הזאת לפני שאתה קופץ למים וישר מתחיל לעשות משהו? להבין איך, איך, איך לעשות את זה, נכון?
1: אני אגיד לך מה, קודם כל אני איש שיווק ויחסי ציבור אז אני יכול להתייחס יותר באספקט הזה אבל בוא נשים את הזרקור במיקוד הנכון, אם זה סטארט-אפ טכנולוגי אז זה סיפור אחד ואם זה כל מיזם אחר זה סיפור אחר. אני אתייחס שנייה לסטארט-אפ טכנולוגי כי זה מה שא' אני מכיר בתור עיתונאי שסיקר את זה מאוד וגם זה די דומה גם למקרה של לא סטארט-אפ. טכנולוגי חוץ מההבדל ששם נגיד יש קרנות הון סיכון שמשקעות בזה. Yeah, בסוף סטארט-אפ כשאתה מקים אותו זה תמיד איזשהו רעיון שהגיע לך ממקום שחווית בחיים המקצועיים שלך זה יכול להיות שהיית חוקר באקדמיה יכול להיות שעבדת באינטל או באיזשהו מקום וראית משהו שקורה הרבה פעמים בארגונים בטח בארגונים גדולים כמו באינטל או בחברות אחרות עושים דברים כי, כי ככה עושים כי ככה כבר התרגלו. ותמ... וממה חיה כל הסטארט-אפ ניישן הישראלי, מלמידות, איפה זה יכול לעבוד אחרת, בין אם זה ב-8200, בין אם זה באקדמיה, פשוט להביא פתרון טכנולוגי אחר, שעובד בצורה אחרת, קצת יותר מהירה, ולא בצורה הישנה והמסורתית. ואחרי שיש לך כבר את הרעיון הזה, אז צריך כמובן את המוביל העסקי, מישהו שהוא קצת מבין ביזנס, קצת שיווק, ומישהו שהמוביל הטכנולוגי. זה בדרך כלל ה-core של האנשים. כן. ואז כמובן צריך לגייס כסף. איך אתה מגייס כסף? איך אתה מביא, איך אתה הולך, יש מושג שזה נקרא seed money. כן. זה כל החבר'ה של הסטארט-אפים שהיום, seed זה נגיד, בוא נגיד עד מיליון דולר, אבל לפעמים זה משקעות מאנג'לים. זה ספר סיפור, אתה צריך לספר עכשיו ל-friends ואנג'לים, שאתה רוצה שאנג'ל חמישים. שאנג'ל זה בעצם... משקיע פרטי קטן, כן. שכאילו אתה יודע, יש לו את הכסף, רוצה והוא נגיד יש לו את הכסף, כי הוא לא יודע, עבד באיזשהו מקום והצליח לזאת. בסוף זה סיפור, אתה צריך לספר איזשהו סיפור מסוים, איזשהו מצגת, איזשהו משהו, אתה מגיע לקרן הון סיכון. מה אתה אומר להם? איך אתה הולך לכבוש את העולם? איך, איזה דברים אתה שם בסליידים? איך אתה מדבר? מי אתה? איך אתה נראה? סטורי טיילינג. זה סטורי טיילינג, אבל זה בכל המהות שלו, גם בנראות שלך, גם באופן שאתה מדבר, גם בתוכן, אתה מקצוען, אתה נותן את אתה צריך לגייס כסף, זה ההתחלה של כל סטארט-אפ. כן. בוא נגיד שנגיד שעברת את זה, שזה באמת לא קל ולא כולם יכולים לגייס את זה, אז בסופו של דבר, מעבר לזה שאתה מתפתח במישור הטכנולוגי, לפתח את המוצר הטכנולוגי שלך ולעבוד, אין כזה דבר לשבת עכשיו בגראז' שנתיים ואני אגיע לעולם אחרי שנתיים ותראו את המוצר שפיתחתי, כן. וזה לא, לא, עובד כבר ככה היום, זאת אומרת היום אתה עושה את השיווק שלך ואת הסטורי כבר מההתחלה, גם כשאין לך מוצר בכלל, אתה הולך ומתחיל לראות את השוק, אתה מדבר עם אנשים, אתה מספר את הסיפור, אתה מנסה לראות איפה נכון, במיטאפס, בכתבות, אתה כאילו, אתה, אתה נמצא שם, אתה, אתה כאילו, אתה צריך את זה, אחרת אם לא תהיה שם, איפה יהיו לך משקיעים? איפה יהיו לך עובדים? כל הדברים האלה שאתה צריך אותם להתפתח, כאילו, אם לא תעשה אותם, איך, איך תגדל? איך תהיה סטארט-אפ מצדיח?
0: לחלוטין, זה דברים אבל חכה שניה, אני פשוט חייב פה למזוג לך סודה. כל פעם אני שוכח את זה ואני עושה את זה כבר לא בהתחלה. הופה. תן לי בסולה. הופה. אני גם אתכם, המאזינים שקניתי שולחן חדש, אז הפעם הקלינג של הכוסות, הוא צריך יותר להתמתח. נחיים,
1: נחיים. נחיים. מעולה. אתה שותה את זה גם מחוץ לפודקאסט? כן, לגמרי, לגמרי. הצלחת לשכנע אנשים בעבודה גם לשתות סודה ולימון?
0: כן, האמת היא שהביאו לנו מכונה של סודה עכשיו, וזה כבר רגע עם המאושרים בחיים שלי. כן, אני מאוד מאוד אוהב. החברים שלי כבר הצלחתי למתג את עצמי בתור איש הסודה, אז כל החברים שלי כשאני מגיע, זה הסודה. אני בעד
1: שתפתח קהילה בפייסבוק של כאילו, אתה יודע, כמו אתה מכיר את האלה של הקרמבו כזה מלמעלה או מלמטה? אני בעד שגם, כאילו. ליצור לך את האנשים, ש... okay.
0: אני בטוח שאתם קיימים. Okay. Okay. בטוח, פדימה, זה, 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 זה ממש סוג מסוים של אנשים שאוהבים <laughs> את זה. <laughs> ספר <laughs> את הסטורי טלינג של הסוד, <laughs> תהליך ההפצה שלו.
1: וואלה.
0: <laughs> 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 תראה, משהו שאני באמת חושב עליו הרבה, וכשאני מסתכל עליך אני חושב שזה עובד בצורה טובה, זה העניין הזה של מיתוג עצמי. Uh, הרבה מאוד אנשים מדברים על זה היום, uh, על זה שלא משנה איפה אתה עובד, לא משנה במה אתה עובד, אתה עדיין צריך למתג את עצמך, כי בסופו של דבר זה משהו מאוד מאוד חשוב. לא להיבלע בתוך החברה, אלא להיות חלק מהחברה,
1: וגם אל, 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 כאילו שידעו מי אתה. האמת שזה לא, זה, אני ממש מסכים איתך, ואני אספר לך, אני חושב שהאמת שזה גם, זה, זה לא רק לאנשי השיווק ויחסי הציבור, ולכל החבר'ה שהם גם ככה דברנים, והם סטורי זה חשוב אפילו לאנשים שכאילו לכאורה אתה לא היית מצפה מהם, המהנדסים. היום אם אתה לא תדע לספר סיפור, אם אתה לא תדע להביא את היכולות האלה ולמתק את עצמך ולפעול ככה, אתה, אתה לא צריך להצליח בקריירה שלך. התחלנו לפני כמה ימים בשיתוף פעולה עם סטארט-אפ ניישן עם סקייל זה מתחם בתל אביב שבעצם הם, כמו שאמרתי, גוף שמתעסק בסטארט-אפים ו- וכדומה. אנחנו עושים קורס לשלושים מהנדסים ומפתחים, חמש שנים ניסיון, זה לא לצעירים, זה, זה לא אנשי שיווק, זה לא HR, זה לא החבר'ה האלה כאילו עם היכולות תומכות הייטק, זה מהנדסים. אנחנו מביאים להם כל מיני קורסים במיתוג אישי, סטורי טיילינג, באיך לעשות, להציג את עצמך. למה זה חשוב? כי אפילו בהייטק, במקומות שהיום שאתה כאילו לא מצפה, אם אתה לא תדע לעבוד מול ארצות הברית ולהכין את המצגת ולשכנע את האחרים להביא את הפרויקט שלך לפה הוא ילך למקום אחר. ולמה? וכאילו אתה חייב את זה אפילו היום אה, כאילו גם במקומות שכאילו לכאורה לא היית צריך אה, או כאילו אפשר לחשוב שרק אנשי שיווק. עכשיו תשמע היום גם בוא נסתכל על המגמות בשוק העבודה דור ה-Z דור ה-Y שנכנסים לשוק. אנשים שעוברים מקומות עבודה יחסית די מה, תחשוב על מעסיק שמסתכל על בן אדם כל שנה, שנה וחצי עובר קורות חיים. זה נשמע די כאילו בן אדם תזזיטי שלא סגור על עצמו. אבל אם הבן אדם הזה הוא בן אדם שאתה מתרשם שיש לו איזשהי ארסנל עבודות, אם אתה מעצב גרפי או פרסומיי או כל דבר שרק מתחיל, תעשה דברים, תעשה דברים בסושיאל, תראה כאילו שאינת המהלכים. קהילה היה... אפשר
0: לפתוח, כאילו לא כן, זה נושא מאוד חם.
1: לגמרי, לגמרי. תראה כאילו מי אתה, תראה לעולם מה אתה. אני, אני חושב שכל מעסיק. ירצה לקחת את הבן אדם הזה שהוא כאילו על כל מסך יש מתחרים ויש תחרות מאוד מאוד קשה ויש אנשים טובים אבל הוא התותח שהקים קהילה של כמה אלפי אנשים. הוא... איך הוא עשה את זה? הוא עשה את זה בסטורי טלינג, הוא בנה איזה משהו, הוא יצר איזשהו משהו. הוא ולא מישהו אחר ולכן כי אני חושב שכאילו חייבים לעשות את זה זה חלק קריטי היום מיתוג אישי. אפשר גם לדבר כאילו איך עושים את זה בצורה נכונה אבל קודם כל כן לעשות את זה בוא נתחיל עם איזשהו
0: לחלוטין. אני, האמת שזאת אחת הסיבות העיקריות שאני התחלתי את הפודקאסט הזה. זאת הסיבה, שאני עכשיו אבוא, ארצה, לא יודע מה, למרות שאני מאוד נהנה בעבודה שלי עכשיו, אבל נגיד יום אחד אני ארצה ללכת למקום אחר, או אני ארצה לפתוח משהו שלי, ואני אצטרך למכור את עצמי ללקוחות. אז <עוד> העובדה שיש לי את הידע הזה, <עוד> בארוך <עוד> סרטון וידאו, בלהגיש, בלדבר, וכל העולמות האלה זה דברים שמבדלים, וכל אחד צריך לחשוב על עצמו, על איך הוא עושה את זה. בצורה שקשורה לעולם שהוא אוהב ועובד בו, ובצורה שבאמת תגרום לך להיות שונה מכולם, כי יש כל כך הרבה אנשים שמנסים להצליח. לפעמים יש לי כזה מחשבות כזה על כמות האנשים שיש בעולם שהם מנסים להיות הכי טובים, וזה מלחיץ. אתה צריך לדעת איך לעשות את הדברים קצת בצורה שונה מכולם, שזה מאוד קשה, אבל כדי באמת לבלוט.
1: נכון. תשמע, העולם של, ה... של ההורים שלנו, של אתה יודע אני עוד דור ה-X אבל העולם הזה של ללכת למקום עבודה ואתה לא צריך יותר מדי לעשות כי זה כבר job security בסך כן. הכל כאילו די זה נגמר זה כאילו אנחנו בעולם אחר עולם הרבה יותר דיניים עולם יותר תחרות. יש כאילו אתה יודע אתה צריך לבוא ולהראות מי אתה מה אתה שווה שם על העולם זה כבר כאילו אתה מחייב את התכונות האלה כן. של לא משנה בדיוק באיזה עולם תוכן אתה. אז כאילו אתה רוצה את העבודות השוות באמת. ואיך אתה ראית שאתה באמת שווה את זה, שאתה עושה, שאתה עושה שאתה, שעשית את האקסטרה מייל לעומת מישהו אחר שגם כן כאילו כן מנסה להתקבל.
0: נכון, אני זוכר ב, בתואר שלי, אז היה, בשנה השלישית יצא שעבדתי בארבע עבודות בו זמנית. וואו. וזה היה מטורף, זאת אומרת, עבודה אחת זה היה רק לכסף, ושאר העבודות היה בשביל ניסיון בעולם של השיווק. וזה, וזה מה שבסופו של דבר שלחתי לרעיונות עבודה, זה מה שהרשים את האנשים. כי שאלו אותי, איך עשית את זה? וגם הצלחתי לשמור על ממוצע סביר, אז זה בכלל היה נחמד. אז, אז, אז בסופו של דבר אמרתי, אני הבנתי, במיוחד שתואר במינהל עסקים, זה לא משנה הממוצע, זה משנה מה אתה עושה ואיזה ניסיון יש לך. לך. אז כשאני מגיע למקום, אף אחד בשום רעיון עבודה לא שאל אותי מה הממוצע שלי בסוף התואר במינהל עסקים. שאלו אותי, מה עשית ומה אתה יודע? וכשבאתי מול מישהו אחר שאין לו ניסיון, שהוא סיים גם עכשיו, ועם הדברים האלה, זה מה שבידל, וזה מה שעשית ההבדל. נכון. ואני מרגיש שזה ממש עוזר, אז... כשאני מסתכל על זה, אז... צריך תמיד לחשוב איך להיות... אה, אני, אני
1: חושב שאנחנו חיים היום בסוג של עידן, שאתה כאילו... אתה חייב ללמוד הרבה דברים בעצמך. נכון. ואתה חייב כאילו, כאילו לבוא ולהראות את זה ולעשות את זה, כי אין אי, אי, מה לעשות, זה, כאילו... זה העולם שאנחנו נמצאים בו כרגע. זהו זהו זה העולם ת, 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 צריך עכשיו להתיישר וככה כמובן לא צריכים לפעול כאילו טוב שעשית את מה שאתה עשית כי העובדה שזה גם הביא לך אתם, 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 את המקור.. את הג'וב של זה עכשיו אתה עובד. כן
0: ברור זה, זה הדברים שעושים את ההבדל זה הדברים הקטנים שבסופו של דבר נבנים ונבנים אז נגיד הרבה מאוד שואלים אותי מה, מה עם הפודקאסט מה הולך עם הפודקאסט מה אתה כבר עושה מזה כסף. והאמת היא שזה די כאילו מצחיק אותי השאלה, כי אני עוד לא בשלב שאני כאילו שם, אני עוד בשלב של ללמוד ול, ולהכיר אנשים ולהתפתח ולגדול, ו, ובסופו של דבר הכסף כן, זה משהו שנחמד שאני רואה אותו בשלב אחר, אבל כעגה אני בשלב עוד של, ה, של זה תחביב ואני נהנה ממנו. כמובן שאם מישהו פתאום ירצה לבוא ולהגיד <מח> לי שהוא רוצה לשלם לי, אני לא אגיד לו לא, <מח> אבל... אם הייתי בא מההתחלה רק בקטע של כסף, לא הייתי מצליח, כי זה דורש ממך הרבה מאוד זמן והרבה מאוד זה, וכשאתה לא מקבל על זה תמורה כספית, וזה מה שאתה רוצה, אתה לא תצליח.
1: נכון, וחוץ מזה, אני חושב שגם יש באיזשהו גיל מסוים שאתה, חייב כאילו את הטורבו הזה, כי בוא נגיד ככה, זה המקום שלך לבוא וללמוד דברים חדשים, כי יש איזושהי נקודה שכבר אין, אתה מחויב, משפחה, אתה כבר כאילו קצת יותר קשה ללמוד אז כאילו, בטח אם אתה בגיל 20 עד 35, אתה חייב ללמוד כמה שיותר כישורים כאלה ולהפגין ולהפגין נוכחות ולמתק את עצמך.
0: נכון, זה מאוד מאוד חשוב, ואני מרגיש שזה מאוד מאוד עוזר. לך,
1: תתארח בפודקאסט, תפתח פודקאסט, תפתח בלוג, תפתח אינסטאט, תפתח סושיאל, תקים קהילה למשהו למפתחים, זה לא משנה איזה עולם תוכן, תעשה.
0: כן, העיקר שתעשה ותעשה משהו ש... שעושה לך טוב, זאת אומרת לא משהו בגלל שכולם עושים. הנה נגיד. מה
1: איליאמר ש... פרק שעבר, הוא גם כן, הוא התחיל מדברים שהוא עשה וזה, ועכשיו יש לו את הכסף כאילו של התאגיד וזה, אבל זה... הוא התחיל, הוא עשה את זה לפני כן. נכון. הוא הפך להיות סטורי לא מכאן. נכון. אז כאילו, אוקיי, ממש כן, על. הוא,
0: הוא מבריק, הוא באמת, אני, כשאני רואה את הסרטונים שלו ואת הדברים שהוא כותב בפייסבוק, זה, זה מדהים, <laughs> זה צורת חשיבה מדהימה.
1: נכון, האמת שזה זה, 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 זה קטע שכאילו... תעשה, תמתק את עצמך וכדומה, אבל תמיד יש את האנשים האלה שהם כאילו מן הניצוץ הזה של כאילו ה... זה... אבל כל אחד טוב במשהו. נכון. משהו, כאילו, זה, זה הקטע שלו, הוא מצא אותו.
0: הוא פשוט היה אמיתי לי לעצמו, הוא לא, לא אכפת לו ממה שאחרים אומרים ומה שקורה, הוא פשוט עושה את זה, וזה חלק שלי היה מאוד קשה בהתחלה, עם הפודקאסט ועם החשיפה, אני לא בן אדם שאוהב באמת חשיפה, זאת אומרת, זה קשה לי, זה לא שאני עושה את זה בכיף. Mm. זה משהו שאני הייתי צריך להתרגל אליו, זה לא פשוט כי צריך לעשות את זה.
1: יש, יש את הסרטון של אילן, אני חושב, שעל ה, על הסודות, על ה, הבנים ועל הכרויות. כן. אני חושב שכאילו מה שיוצא הרבה מהסרטונים שלו זה בכלל איזושהי תמה שהיא נורא נורא נכונה, אותנטיות. נכון. אנשים מחפשים אותנטיות זהו. היום. אנשים מחפשים כאילו, הוא לא באמת עושה סרטים, סרטונים, אתה יודע, הכל מצחיק וזה, אבל בסוף זה מבוסס על איזושהי אמת חיים כאילו שכולנו חיים אותה. אנשים רוצים להתחבר לאנשים שמספרים סיפורים אבל כאילו בסוף זה הכל נורא נורא אינטטי. למה, אה, סליחה על השאלה נורא נורא מצליח. כי בסוף אנשים שמספרים חוויות כקבוצה מסוימת בין אם על הספקטרום האוטיסטי בין אם נכים בין אם כאילו להט"ב. אבל בסוף כאילו יש עוד הרבה מאוד אנשים כמוהם אז כאילו אנשים מתחברים נורא לאותנטיות היום.
0: נכון זה, ואנשים קשה להם להיות אותנטיים
1: זה מאוד
0: מאוד קשה כי ה. אני חושב שהעולם שאנחנו נמצאים בו היום, זה עולם שהוא גורם לך לרצות להיות כמו כולם, אני לא יודע איך להדגים את זה בדיוק, כאילו, אבל נגיד טיקטוק, טיקטוק כולם עושים את אותו ריקוד, וזה כאילו, זה קשה, כי זה גורם לך, זה לוקח אותך למצב שקשה לך לחשוב יצירתי, אתה רק עושה את הקופי פייסט הזה, וזה קשה מאוד לצאת מהקופסה.
1: אגב, אני חייב בקטע הזה להגיד מה שלי מאוד מאוד עוזר, חושב שזה כאילו די טובה, תתנתק. נתק שנייה מכל ההפצצות שעושות לך על כל החושים בסושיאל ובסמארטפון וזה. הרבה פעמים אני מוצא שהרעיונות הכי טובים שלי מגיעים בכלל ממקומות שבכלל הייתי מנותק. כשאני רץ, כשאני במקלחת, כשאני כאילו, אתה יודע, כזה, עושה בכלל דברים שהם לא קשורים לחשיבה, ואז כאילו הכל זורם. וכשאתה נמצא בעולם שאתה כל היום מוצף, ואין, אתה כאילו אתה על האינטרנט, אתה 24 שעות על הסמארטפון וזה. איך תביא איזשהו רעיון מבריק וזה, אז כאילו, לי זה עוזר.
0: לגמרי, נגיד, אחד הדברים שאני חושב שאמרתי כבר באיזה פרק, אבל אחד הדברים שאני הכי אוהב בפודקאסט הזה, זה שעכשיו אני מתנתק לשעתיים מהטלפון שלי, וזה טוב, אני מסיים את הפרק ואני מרגיש כזה כמו אחרי מדיטציה כזה ש... המוח שלי הוריד הילוך ואני פשוט מדבר עם מישהו ולא מתעסק בטלפון ובמה שהולכים לי וזה באמת. אנחנו
1: מה... הקטע הזה של הסמארטפון אנחנו אני, אני מת לדעת מה זה הניסוי הזה שהולך לעשות לנו לכולנו לעוד איזה 20-30-40 שנה לאן זה מוביל אותנו כל הסיפור הזה של ההטרדות הבלתי פוסקות זה הזה. זה מטורף כי... המוח לא יודע הזה. זהו אני לא יודע לאן זה הולך כאילו זה. מה... זה כאילו, איך נראה המוח שלנו? איך נראה כאילו זה? מה, מה יקרה איתנו? כן, אני
0: חייב לומר שבעולם הזה של ההתראות, אז אני כבר דיברתי על זה בעבר, שאני בא ומוריד כל פעם הילוך מאפליקציות ודברים כאלה. אז נגיד עכשיו מה שעשיתי זה שאני יותר לא מקבל בטלפון שלי התראות על מיילים. וואל. שום דבר. ש... עכשיו, מה, ש... ש... מה שמתי לב? שאני עדיין... פומו? לא, אין פומו, דווקא לא. אני שם לב שכאילו, אני נכנס קצת יותר בצורה עצמית לבדוק מיילים. אבל לא באותה רמה שכל פעם הייתי מקבל מייל וזה היה משגע אותי. כל כמה זמן. אני <חש> חושב שפעם בשלוש שעות, ארבע שעות אני נכנס.
1: טוב.
0: כן, וזה, וזה, ואני שם לב שאני לא מפספס, כאילו, אני מצליח, אני הרבה יותר פרודוקטיבי שאני בא ואני בא ממוקד, טוב, אני עונה לזה, 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 זה חשוב, זה לא חשוב, נהנהנהנהנהנהנה. <חש> ואני גם, משהו שעשיתי, שזה היה תהליך קשה, זה שבמייל האישי שלי עשיתי Unsubscribe למלא... זבל, וואו. למלא דברים שאני לא צריך, ששמתי לב שמתי שאני... בא לעשות את ה-unsubscribe, משהו במוח שלי אומר לי, לא, אבל אם, את הפומו הזה, של כזה, פתאום ישלחו לך מבצע שאתה צריך. <laughs> ואז אני בא ואומר, אני כבר מנוי לניוזלטר הזה כמה שנים טובות, ולא קניתי כלום. <laughs> הם לא מצאים לי שום דבר שאני באמת באמת צריך. נכון. <laughs> יש רק מקום אחד שאני עוד מחכה שהם יעשו הנחה מסוימת על כיסא שפספסתי פעם, <laughs> אולי זה יקרה, מי יודע. <laughs> אבל כן, אז זה ממש ממש עוזר לי להתנתק ו- ה... אבל בוא נחבר את זה
1: איך ש... למה התחלנו לדבר על זה? כאילו בעצם אמרנו, אוקיי, בוא תעשה מיתוג אישי, בוא תביא רעיון חדש, מקורי, תעשה איזושהי יצירה, תיצור משהו, תעשה משהו. איך אתה תעשה את זה אם אתה כל היום מופצץ? נכון. אז תעשה שנייה את ההתנתקות הזאתי, תעשה את הפודקאסט, תעשה את הקהילה שלך, תעשה את הדברים שלך, בסדר, אחרי זה תחזור ל, לכל הדברים שאתה כאילו מחובר
0: אליהם. אבל כשאני מסתכל על זה מנקודת מבט של מישהו כמוך שהוא עובד בחברה כזו גדולה זה הרבה יותר קשה זה זה לא פשוט
1: לא אני לא עומד בזה אגב כל מה שאתה עכשיו אומר כאילו אני לא מצליח לעמוד בזה. היו לי מילים כאילו אתה יודע אתה חייב להיות יש לי חבר אמיר טייג שהוא היה עורך שלי במדור דה מרקר בטכנולוגיה הוא עבר למדריד. הוא היה עיתונאי הרבה מאוד שנים ועכשיו הוא כאילו עוסק ביזמות נדל"ן בקטנה לא ושמעתי את הפודקאסט שלו בגלובס הוא התראיין יש להם פודקאסט ממש נחמד שכחתי את השם שלו אבל בגדול הם לוקחים כל פעם מישהו שגר במדינה אחרת עם שלומית שמנהלת את זה ומדברים על החיים שלו שמה וכאילו שמעתי את החצי שעה שלו שמה. והוא מספר כאילו את, את, את צריך להבין את היום יום שלו איך הוא נראה הוא קם הבוקר הרבה יותר רגוע. ואין לו את, ה... את הלחץ המסיבי, הוא גם גר במדריד, אתה יודע, זה כאילו, סייסטה, כל בר... התרבות, לא, הם עובדים שם קשה, אגב, הוא התייחס לזה בפרק, הוא אמר שכאילו, הם כן מבחינת פריון בדקו את הספרדים, הם כן עובדים כמו הישראלים, כאילו יש להם מין תפיסה רומנטית שהם לא עובדים קשה, <laughs> זה לא נכון, הם פשוט ארוחות צהריים שלהם והחברתיות שלהם שלהם, הם פשוט נורא נורא ארוכות, כאילו, זה הקטע שלהם. ואצלי, זה לא ככה, ארבעה עיתונים כי אני הדובר של אינטל אני רוצה לראות מה קורה אני מקבל ישר את הסיכום מיפעת איפה כתבו עלינו איפה לא מיילים שזורמים מארצות הברית מהלילה וואטסאפים דברים שאתה רוצה להעביר דברים שאתה רוצה לטפל דברים שאתה רוצה לתקן כן, יש לי שלושה ילדים להעיף אותם לבית ספר להכין את הזה וכל היום שלך נראה כאילו באיזשהם אתה יודע עדכונים מכל מיני מקומות שאתה צריך. זה, זה לא עניין של פורמות, אתה, אתה באמת צריך לדעת מה קורה, אם אתה עכשיו איזשהו משהו שאתה צריך לטפל בו במיידי, זה זה. מצד שני, הדאונסייד של זה, זה באמת כאילו, שנייה, בוא, שים שנייה, ב... זה המאבק האמיתי שלי, לשים שנייה ביומן ולעצור את זה, וכאילו לעשות אה, חשיבה קצת יותר אסטרטגית, אתה, אתה חייב בתפקיד הזה לא להיות כל הזמן בדואינג, אתה חייב גם לעשות את הזה. אז זה המאבק, זה המתח שלי, זה מה שאני מתמודד איתו.
0: כן, אני עכשיו קורא ספר ש... שפרנסיס, מה... שגם התארח בפודקאסט, איש הקרח, הוא המליץ לי, הכרתי אותו את ההמלצה גם לפני, אבל אני חייב לתת לו קרדיט, שנקרא אסנציאליזם. ובעצם אני, במהלך הספר, אני עדיין לא יכול ל... לומר אם הוא באמת טוב או לא, אבל בינתיים הוא מעולה, והדבר שהוא מדבר שם זה האומנות של להגיד לא, שלדעת... שה... איך להגיד לא ולמה להגיד לא זה הדבר הכי קשה אבל הכי חשוב שצריך לדעת.
1: וואו, האמת שאני מאוד מסכים לזה, כאילו אצלנו באינטל, אני חושב שגם בהרבה מקומות בשיווק, כשאתה בונה אסטרטגיה זה גם לדעת איפה אתה לא נמצא. בדיוק. ולדעת איפה אתה כבר לא עושה. אם אתה עושה הכל, גם סושיאל וגם מדיה וגם מיטאפס uh, וגם כנסים וזה, ואתה הולך לכל הקהלים. מה אסטרטגי בזה? נכון. זה גם נגמר. נכון. אז
0: אתה לא ממוקד. אז אתה תגיד, לא... אז
1: אתה לא ממוקד, אז כאילו, אז בוא, בוא תראה איפה אתה לא נמצא, בוא תראה איפה אתה אומר לא לדברים. זה לא רק איפה לעשות, מאוד נכון.
0: כן, זה ספר מאוד מאוד מעניין, שאני ממליץ. אגב, התחלתי בעמוד פייסבוק של הפודקאסט, התחלתי על הספרים שאנשים ממליצים לי בפרקים, וגם בכללים יש לי ספר טוב, שאני כותב על זה סיקור כזה קטן, קצר כזה, עם המלצה, אם זה אז זה ממש ממש נחמד, אנשים נתנו לי פידבקים טובים. אז אם אתם רוצים, תיכנסו, וקודם כל תעשו לייק וגם תקראו את הביקורות. אז כן, אז אני חושב שהצלחנו למקד בצורה די ברורה לאנשים על עולם יחסי הציבור, בלי להבהיל אותם, אני מקווה, ואני אשמח שעכשיו נעבור לשאלות הכלליות. יאללה. אם לא היית עוסק במה שאתה עוסק היום, בשום צורה, מה היית עושה? שחשוב להדגיש, לא עיתונאי, לא יחסי ציבור, לא קשור לעולמות האלה, בשום צורה.
1: וואלה הייתי גיימר.
0: כן זה, זה עולם מרתק היום.
1: האמת שכן, אני חושב שהיום אתה יכול להרוויח מזה גם לא מעט כסף. כן, נינג'ה הזה, זה, זה <laughs> מטורף. <laughs> כן, אני אוהב, אני גיק, <laughs> אני אוהב להיות טכנולוגי, אז אם הייתי יכול הייתי עושה את זה.
0: קוראים לזה, הרי, היום אנשים קוראים לזה גם אתלטים, לאנשים שהם מבצעים. תקשיב, מקצועיים. זה
1: מטורף, יש עכשיו תחרויות עכשיו באולימפיאדה. Um, יש את האלופויות, אני הייתי בפולין בקטוביץ' וקטוביץ' היו שם תחרות אי ספורט. אתה נכנס למקום, דמיין את אל... יד אליהו, יד אליהו, מנורה, פי שתיים ממנו, 20 אלף אנשים, זה, אתה רואה שתי קבוצות, איזה אורות, צעקות, שלטים, הם משחקים קאונטר uh, סטרק אחד נגד השני, <laughs> או ליג אוף לג'נדס, וואו. כאילו מה קורה פה? יש, פה יש פה כל התופעה של אתה יודע של הסטרימינג של טוויץ' שאתה מסטרים היום ואנשים צופים בך מאות אלפים okay. מיליונים זה מטורף זה כאילו מה אנשים עושים צופים בגיימר משחק כאילו.
0: והאמת היא שאני רוצה לתת לעצמי קרדיט על זה שהוא אחד מהחלוצים של זה כי אני זוכר נגיד שהייתי קטן והייתי הולך לבית של חבר שלי. והיינו משחקים באיזה משחק, אז אני הרבה יותר הייתי נהנה לראות אותו משחק, מאשר לשחק בעצמי. זה היה כאילו ממש מוזר, והחברים שלי לא הבינו מה הקטע שלי, כי הם היו מביאים לי את השלט ואני כזה, לא, לא, אני מסתכל, הכל בסדר. ואני אחד מהחלוצים, חברים, עוד לפני שזה היה כאלה. יפה,
1: למה לא עלית, אתה יודע, על עוד לפני שזה... כן, אה?
0: זו שאלה טובה. איפה אתה חושב שתהיה עוד 15 שנה?
1: אני חושב שאני אהיה בעולמות של השיווק, תקשורת, יחסי ציבור, זה דברים שאני אוהב לעשות, דברים שאני טוב בהם, דברים שבסך הכל אני רואה את עצמי נהנה בהם, בעיקר כנראה בעולמות הטכנולוגיה, כי זה מה שאני מתחבר בגלל שאני גיק, ובגדול, אתה יודע, סוג של סמנכ"ל תקשורת, יחסי ציבור, שיווק, סטורי ברנד, דברים שאני עדיין נהנה לעשות איתו. שמה שמה אני רואה את עצמי לא רואה את עצמי עוזב למקום אחר אלא אם כן תהיה הצעה נורא נורא מעניינת אתה יודע כאילו מין סוג של מנכ״ל בתחום משהו שיכול להיות רלוונטי לדברים שעסקתם בחיים, סטארטאפים, טכנולוגיה, יזמות, לעבוד עם האקו באיזושהי צורה זה גם מעניין, כן. אבל זה שני מקומות.
0: מעניין, זה באמת uh, שאיפות. Uh... מאוד מעניינות ואני חושב ריאליסטיות.
1: זה מה שאני עשיתי כל החיים שלי, אני אוהב את זה. כן. אני כאילו, טוב לי, אני באמת אני חושב, אני חושב שאנשים צריכים למצוא את הפאשן שלהם בחיים, גם למה שמעניין אותם, כאילו, ולעשות את זה. את זה. כן, כי כל כך. אם, אם אתה יוצא במקום עבודה שאתה כאילו, אתה לא במקצוע הנכון, אז כאילו, וואו, זה אחד הדברים הגרועים, תחשוב, אתה 10-11 שעות עושה, לא יודע, משהו שאתה לא אוהב.
0: לחלוטין, אני מכיר את זה מהמקום שסיפרתי לך, בכמה חודשים בודדים הרגשתי שאני כבר בן 60 וכבר אין לי כוח לקום בבוקר, זה, זה נורא. זה ברגע שמצאתי את המקום שאני אוהב, זה, זה, זה משנה את החיים בכל מובן, גם האישיים וגם המקצועיים. זה, זה, זה לגמרי נכון. אני מאחל לכל מאזין בפודקאסט של הפודקאסט הזה, שימצא המקום שהוא אוהב, שכיף כן? לו לקום בבוקר.
1: לגמרי, כן. מאוד חשוב.
0: האם היית עושה משהו שונה בחיים שלך, ואם היית יכול ללכת אחורה בזמן ולתת עצה לעצמך, מה
1: אם הייתי עושה משהו אחר בחיים שלי כן אני חושב שהייתי רוצה לחיות יותר לא יצא לחיות בחול כמה שנים כמו שאני הייתי רוצה. אז אני חושב שאחרי הצבא הייתי רוצה ללכת ללמוד באוניברסיטה בחול משתקע עושה משהו. זה מרגיש קצת פספוס האמת שטוב ללמוד בישראל אני נהנה אני אוהב את התרבות הישראלית. יש בה גם דברים פחות טובים אבל בסך הכל די סבבה כשאני בחול בתור באינטל שאני רואה. שאני עובד מול עמים, לאומים אחרים, תרבויות אחרות, זה, אני, טוב לי, אני, אני, בישראל אנשים מדברים דוגרי, כן. יש חמימות, יש קשר טוב, יש ישירות, יש כאילו רעות, ולא תמיד אתה רואה את זה במקומות אחרים, אז כאילו זה הדברים הטובים שלנו. מצד שני, כאילו, אנחנו חיים באיזשהו סיר לחץ נורא נורא גדול. מדינה נורא קטנה, כבר די חרשנו את תל אביב ואת כל כאילו הטיולים <laughs> האפשריים שעשינו, כאילו, כאילו, אז אם הייתי יכול הייתי כאילו הולך אה, וחי במקום אחר, אה, ואני חושב שגם אה, זה יכול להביא אותי למקומות אחרים, נגיד אולי מבחינת עבודה, אתה יודע, כאילו, לא רק בישראל.
0: ברור, מאיפה יש איזה מדינה שזה היעד שאתה חולם עליו?
1: תשמע, באמת. כל העם אומר הטקט, לא משנה, אוסטרליה, אנגליה, ארה״ב, אבל בגדול כאילו כן, מדינה מערבית, כלשהי שכאילו... שאין דן... בה קורונה כרגע. שאין בה קורונה, <laughs> ושכאילו אתה יכול להתפתח ונחמד, ו... ואני חושב <laughs> ששזה... ששזה... שכל אחד כאילו צריך לצאת מישראל לאיזשהו כמה, כמה שנים כאילו מהחיים שלו, ולעשות את זה בנקודה שכאילו לראות קצת מקומות אחרים, אנשים אחרים, תרבויות אחרות. זה שנשארתי פה כל החיים, זה קצת מבאס אותי, כי כן. כאילו, אתה יודע.
0: כן, וזה גם גורם לך אחרי זה להעריך אם אתה חוזר, הרבה מאוד דברים.
1: הרבה פה. אנשים חוזרים, כי סך הכל כן. המדינה פה אחלה, יש פה נכון. מזג אוויר, אוכל טוב, אנשים באמת סבבה, יש גם את המינוסים הזה, כול, אתה יודע, גם התרגלת, זה השורש שלנו. נכון, פה.
0: והטיפ, יש לך טיפ שהיית נותן לעצמך?
1: טיפ במובן של כאילו מה לעשות אחרת.
0: לא, איך שאתה רואה מה שאתה חושב שצריך להיות הטיפ.
1: לא, זה כאילו זה מתקשר למה שאני אמרתי, אני חושב שכאילו הטיפ שאני כאילו ממליץ, לכו תעשו כמה שנים בחול, לכו תעבדו, לכו תלמדו בחול, לכו תראו תרבויות אחרות, לכו... צאו מישראל קצת ואז תחזרו, או שלא תחזרו אם תרצו, <laughs> אבל כאילו אתה יודע, לכו תראו עולם. כן, לגמרי.
0: שאלה שמעניינת אותי לשמוע מה תגיד. אם היית יכול להיות שר כלשהו בממשלה, כמו שר הבריאות או שר החינוך, איזה שר היית רוצה להיות ולמה?
1: אני חושב ששר שעוד אינו היום, שר הטכנולוגיה, שר ההייטק, שר, שר החדשנות, זה התחומים שאני מגן. שר
0: החלל או לא, משהו, לא? כן,
1: המדע והחלל, אופיר רק... אקוניס. האמת זה גם נחמד מבחינתי, כאילו, אני... זה, זה, זה המקומות שאני אוהב להתעסק איתם. אני... גם כשהייתי עיתונאי ב"דה מרקר" והתעסקתי בהייטק, וגם היום באינטל, של החבר'ה זה יזמים זה אנשים טכנולוגיים נורא נורא משכילים נורא נורא מעניינים. יש הרבה מאוד רעיונות ואם זה אנשים שאתה כאילו סביבך זה מה כיף לך זה פשוט אנשים נורא נורא איכותיים. אז זה הפאשן שלי אני הרבה פעמים כותב על זה גם בפייסבוק שלי וגם בלינקדאין שלי על איך צריך לראות פה הייטק איך צריך לראות שיהיו נשים יותר ערבים יותר חרדים יותר חברות סטארט-אפ יותר בוגרות יותר גדולות. לא רק פיתוח. אם הייתי יכול להיות שר הטכנולוגיה, הייטק וזה, אני חושב שזה מסוג הדברים שמדליקים אותי. לא שזה הדברים הכי חשובים במדינת ישראל, יש דברים דרמטיים אחרים שצריך לשפר פה עוד לפני הייטק, שהוא במצב מצוין, אבל אישית זה מה שמעניין אותי. כן.
0: זה מה שהיה גורם לך לקום בכיף בבוקר.
1: כן, לגמרי. רק תנו לי להיות המדען הראשי או משהו כזה. <laughs> מדהים, מדהים.
0: <laughs> האם אתה עושה כושר? ואם כן, איזה?
1: ריצה, שלוש, ארבע פעמים. האמת שהייתי <laughs> לפני... משהו כמו 7-8 שנים שמן, 20 קילו יותר. <ולא> כן, כן, עוד שהייתי בדה-מרקר. <אח> ככה זה, זה מין, זה קטע כזה שאתה רואה את הרבה אנשים אחרי שאתה מתחתן ואתה כאילו כבר נכנס לאיזשהו סגירות וילדים, ומין שגרה כזה של עבודה, ואז אתה אוכל כזה, כזה, כזה גם לא בריא, כי תמיד חוטף איזה משהו, <אח> והרבה פחמימות. או יש גם, גם ככל שאתה מתבגר ומשיג עבודות יותר טובות ויותר שכר, אז אתה גם יכול להרשות לעצמך לקנות דברים שבגיל 20 כן. אתה פחות היית קונה, כאילו היית קונה איזה פלאפל או איזשהו ארמה, אבל כאילו היום אתה לא יודע, מזמין אותך לאירועים, אתה כאילו כן. כזה, אתה יכול למסעדה, כאילו דברים שאתה בגיל צייר פחות, כאילו, זה, זה גם משמין נורא. אז uh, עצרתי את עצמי לפני כמה שנים והתחלתי לעשות ריצה, בתחלתי רץ נורא לאט 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 לאט, אז שעליתי בשיא שלי הייתי באמת, הצלחתי אפילו חצי מרתון. Um, ועכשיו אני שלוש פעמים, ארבע פעמים בשבוע עשר קילומטר. וזה אחלה לפודקאסטים, נגיד שישי שבת, תמיד מקדיש את עצמי ל... יודע, יש לי את הלאסט אפיזוד של, של, של כן. כאילו באפליקציה, ואז כאילו אני אומר מה הכי מעניין אותי באותו רגע. ו... סבבה לגמרי, כאילו זה מעביר את השעה.
0: כן, לגמרי, פודקאסטים זה... לרוץ יחד עם פודקאסט, אתה מרגיש אחרי זה כמו סופר... גם למדת,
1: גם כאילו... כן, <laughs> גם לגמרי,
0: כן זה כאילו סופר-יומן <laughs> לחלוטין, <laughs> אני גמרי. מת על זה. ושאלה אחרונה, אם יש לך המלצה לפודקאסט או ספר טוב, או גם וגם.
1: אוקיי, okay, אז ספרים אני לא כל כך קורא, האמת שאני כאילו בזה גרוע. פודקאסטים אני שומע די מלא. אוהב די הרבה רוב הפודקאסטים שאני מאזין אליהם הם מתחלקים לכמה תחומים הייטק טכנולוגיה יזמות שיווק יחסי ציבור וכדומה. <laughs> קשה 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 לבחור אבל אני חושב עושים טכנולוגיה 30 דקות של אבי ונבות הם אחלה. Mm-hmm. יש מנהל אני רק צריך להסתכל בסמארטפון שלי ואני זה חיות כיס מצוינים. כן. יש המון 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 טובים שעושים פודקאסטים ממש אחלה.
0: נכון, לחלוטין. וזהו, גיא. היה כיף. היה ממש כיף. כן. כן, כן, לגמרי. שנייה לפני שאנחנו מסיימים, נשמח אם תספר למאזינים שלנו איפה הם יכולים לעקוב אחריך.
1: וואלה, אני מת שאני נמצא בהרבה מאוד מקומות, בעיקר כותב על דברים של אינטל, של טכנולוגיה, של דברים שקורים לי בחיים עם השלושה ילדים שלי וה... והבית, אז... לינקדאין, פייסבוק, טוויטר, זהו זהו בגדול ברמת ברמת הסושיאל, לא מתחבר לאינסטגרם, לא קטע של תמונות, כן, לא הצלחתי להביא את עצמי.
0: גם אני, אני גם כזה, כן. אני כאילו שם אבל אני לא מצליח להבין מה אני לא אני מבין
1: את אבל כאילו זה לא אני, אבל, כן. כי, אבל האמת שאני כאילו, אני כאילו, אני לא כועס על עצמי, אני כאילו, שכל אחד כאילו יראה איפה הפלטפורמה שהוא, אתה טוב בדיבורים, זה פרודקאסט, אתה טוב בויז'ואל. תלך על אינסטה, אתה טוב כאילו בסטורי טיילינג ומילים, אז תהיה בפייסבוק, ותהיה כאילו, תספר כן. סיפורים. אתה לא יכול להיות טוב בכל, כאילו, נכון. אתה צריך להכיר כאילו איפה, כאילו, המקומות שלה, אז, נכון. אז, אז אל, אל תחפשו אותי באינסטה.
0: <laughs> סבבה. יאללה, מדהים. אז שוב פעם, תודה רבה שבאת. בכיף, חייב לומר שאני אספר לכולם את הרגע, שאני קמתי בבוקר, בסביבות 7 בבוקר, משהו כזה, והתחלתי להתאמן. וזה היה לפני שביטלתי את ההתראות של המייל, וקיבלתי איזו קפיצה של הודעה, ואני באתי וכזה, אתה יודע, המוח כזה לא יכול, גם אם אתה מתעניין אתה חייב לבדוק, ואז בדקתי, ופתאום ראיתי הודעה מהאימייל של סודה ולימון, לא מהאימייל האישי שלי. ואני כזה, אוקיי, מה הולך פה? נכנסתי וראיתי שאתה שלחת לי הודעה, ואז אני כזה מתחיל לקרוא ולקרוא ולקרוא ולקרוא, ואז אני רואה כזה שאתה כאילו... מנהל פי-אר של אינטל, ואני כזה, וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו <laughs> זה מדהים, גם אמרת שאתה מאזין לפודקאסט וגם אמרת ומה שאתה עושה וזה זה זה, זה ממש הייתי באקסטאזה כל הזמן. אבל נראה
1: לי שזה מתחבר להרבה דברים שדיברנו בפודקאסט בפרק כן. האמת, הנקודה הזאת. כן. גם, אתה יודע, מיתוג אישי, גם קצת כאילו, אתה יודע, הדרך שלך כאילו להראות לעולם דרך הפודקאסט, להגיע לאנשים תשמע, בוא, בוא נראה עוד כמה חודשים, לאן, אתה יודע, לאן הפודקאסט הזה הולך, לאן כן. תגיע מכאן. כן. מסקרן.
0: כן, ממש מסקרן. הדבר הכי חשוב זה להתמיד. זה, זה מה שצריך. גם כשאתה כאילו לא, לא רואה מזה...
1: כן, כאילו, מזמה, ותמיד לזכור להתמיד. שבסוף, כאילו, להתמיד, <ש> אבל <ש> לא להביא, לא להתפשר. כן. על הסטורי טיילינג, נכון, להביא, נכון. כאילו, אם נגיד עוד שבוע, שבועיים, לא יודע, אתה תביא מישהו שהוא פחות מעניין.
0: טוב, אז זה מתקשר בדיוק למה ש... שדיברנו על זה, שצריך לדעת להגיד לא גם, מגניב. ואני חושב שזו דרך מדהימה לסיים את הפרק. אז תודה, ותודה לכם המאזינים שהקשבתם לפרק מספר 22 של פודקאסט סודה ולימון, פודקאסט ראיונות וראיונות. אני הייתי כאן עם גיא גרינלנד, תודה רבה לכם שהאזנתם. Uh, לפני שאני מסיים חשוב להגיד שאם אתם uh, אנשים מעניינים בעצמכם, תעשו כמו גיא וישלחו לי הודעה ובואו לפודקאסט ונדבר על זה. וזהו, תודה רבה ונתראה בפרק הבא. יאללה ביי.